0: Salve, salve, retalhadores. Eu sou Levi Kaique Ferreira e sejam muito bem-vindos ao Retalho Cast. Nesse episódio, a gente vai falar de um assunto polêmico, mas eu acredito que seja pertinente e muito necessário. A gente vai falar sobre representatividade na produção e formação do cinema nacional. A gente vai citar um pouco de alguns dados da Ancine. A gente vai falar um pouco sobre Babu Santana e os seus papéis no cinema. Além da polêmica na escolha do diretor José Padilha para dirigir a série ficcional da Marielle Franco. Para participar desse cast, eu estarei aqui com Cédric Santos. Salve, salve. Gente, boa noite. E Guilherme Ferreira. Salve, galera. Bom dia. Então fiquem até o final. Tem muitos dados importantes. Aposto que vocês vão curtir. Bom... Bom. Antes de mais nada, eu gostaria de falar com vocês com relação aos dados mais recentes que a gente tem da Ancine, da presença de negros nas produções brasileiras. Eu vou editar esses dados para vocês e depois a gente vai comentar isso. Prestem bastante atenção no que eu vou falar, que a gente vai fazer algumas observações que são muito necessárias e muito importantes e talvez até reveladoras para vocês. Essas informações que a gente tem foram divulgadas em 2018, mas esses dados são de 2016. E isso é o mais recente que a gente tem com da Ancine. Acredito que não tenha mudado muito, né? <risos> de lá pra cá. Mas, enfim, só pra deixar vocês informados. Com relação à representatividade negra e de gênero no cinema e na formação do cinema brasileiro, em 2016, nenhuma mulher negra dirigiu, roteirizou ou foi responsável pela produção executiva de longas comerciais. Tá? A gente deixa claro que esses dados é com relação a longas comerciais porque tem muito longa independente, coisas que não foram pra parte comercial que... Aí já é outro assunto. Mas longas comerciais, nenhuma mulher negra dirigiu, roteirizou ou foi responsável pela produção executiva. O número de homens negros na direção, roteiro e produção executiva foram de 3 em 2016. Longas comerciais em 2016 foram 142. 97,2% dos diretores eram pessoas brancas. Mulheres brancas eram 19,7%. E homens negros, 2,1%. As mulheres brancas assinam 36,9% da produção executiva contra 25,2% de homens brancos e equipes mistas, que era entre homens brancos e mulheres brancas, 26,2%. Homens negros são 2,1% e mulheres negras sozinha não tem. Elas não assumiram nenhuma produção, apenas é, com 1% mista de mulheres brancas e negras. Na análise de elenco geral, atores com o nome no cartaz, né que a gente considerou, mulheres negras chegam apenas 5% do total de pessoas negras, que representava um total de 13,3%. Ou seja, a gente tem 13,3% de pessoas negras, 5% mulheres negras, 8,3% homens negros. Apenas três filmes tiveram mais de 60% do elenco negro em 2016, e é importante a gente lembrar que 54% da população era considerada negra. Let a black woman do her thing, what can I say? Thank you so much. Bom, então esses são os números. E agora a gente vai comentar um pouquinho essa, esses números. E a primeira observação que eu quero fazer é uma observação que que, que, que talvez choque as pessoas e é uma observação que não é só no, com relação ao cinema, tá? É com relação a várias coisas. Mulher branca tem privilégios na nossa sociedade com relação ao homem negro. Se vocês observarem os dados aqui, é, a maioria da produção são de pessoas brancas, né? A gente falou de 97% em algumas situações. Mulheres negras, quase inexistente nesses dados. É, em 2016, nenhuma mulher negra dirigiu, por exemplo, um filme. Homens negros, é, chega a 2%, 3% no máximo, em alguns quesitos. Então, é uma questão muito mais... De raça do que de gênero, né? Nessas situações. A gente tem uma discrepância aí de, com relação a mulheres brancas e homens brancos na, na produção. Isso, isso é claro. E, alguma, e, e assim, é até interessante porque, assim, com relação à produção executiva, mulheres brancas é, têm um número maior do que de homens brancos. É isso?
1: que eu queria comentar também, E apesar de tudo ter várias diferenças em outras partes entre mulheres brancas e homens brancos, ter uma diferença ainda muito grande, o número de mulheres brancas trabalhando na indústria é muito maior do que o número de homens brancos que são, chegam mais perto, Mulher, mulheres negras que basicamente não existem na, produ na, na produção de longas, é tão evidente isso que mulheres brancas chegam a assinar mais da produção do que homem produção executiva do que homens brancos e em terceiro lugar estão as produções mistas, quer dizer, em segundo lugar estão as produções mistas, que são homens, mulheres brancas e homens brancos, então você tem no ranking de maiores de, de etnias por produção executiva, você tem em primeiro lugar mulheres brancas e, em segundo lugar mistas de mulheres brancas e homens brancos e, em terceiro lugar homens brancos, então a diferença é enorme para você descer para um 2% de homens negros.
0: Exato. E a gente tá falando de, de mulheres brancas, tá lá no 36%, 37%. É, misto e homens brancos, 25%, 26%. E aí você vai para pessoas negras, 2,1%. Mulheres negras sozinhas não assinaram a produção executiva. E 1% em equipes mistas, né? De mulheres brancas e, e negras. Cara, é, são números assim que se, chega a ser assustador, né? Porque a gente tá falando de, de um país é, num, num ano cuja 54% da população era considerada negra, mais a maioria, e a gente não vê uma representatividade, não, não chega a 4% da produção. Você né? Imagina.
1: E você imagina que, pelo menos em atuações, em elenco, você teria um número mais, mais próximo, em geral, mas 13 por 13,3% de atores negros o... que aparecem no cartaz é muito pouco também.
0: Muito pouco. O problema disso tudo é que, falando né, necessariamente da produção, se a gente não tem produções negras, isso influencia e impacta diretamente na, na escolha de atores e na, na escrita de roteiros. Se a gente tem uma, uma produção que é, é totalmente branca, é, são pessoas brancas que escrevem, são pessoas brancas que são responsáveis pelos filmes, quando a gente chega na, na questão de escolher o elenco, geralmente são pessoas brancas que vão escolher o elenco e são pessoas brancas que vão ter destaque nesse elenco. A gente tem que começar a pensar nesse, nessa questão da representatividade é... Num sentido estrutural mesmo da, da produção do cinema Que a produção do cinema é branco Consequentemente O que a gente vai assistir Vai ser algo branco
2: Sim, e é até tipo Algo que a gente vai entrar mais pra frente Mas isso também acaba é, Talvez traduzindo Do porquê que tem muitos papéis Considerados estereótipos né, em alguns filmes uhum. Então mesmo, Às vezes tipo, sei lá Você pega uma porcentagem, ah mas Tal filme ali tinha um papel pra, pra algum ator negro, etc, mas tipo, tá, mas que tipo de papel exatamente é esse? Não, não, não é um papel que a gente vê em várias comédias, das inúmeras comédias pastelonas que tem para ir no, no cinema nacional ou em filmes que a gente acaba indo ver que são os filmes do Oscar, né, que são é, levados pra, pra concorrer, tem, tem, tem esse problema.
1: Enquanto 97% dos diretores serem pessoas brancas, eu acho que vai ser impossível você ter papéis de qualidade mesmo assim, pisando... Claro, não é impossível, é claro que é possível. Mas não vai ser tão frequente assim que você vai ver papéis de qualidade de suas negras. Porque eles não vão estar escrevendo material para eles, eles vão estar escrevendo sobre o que eles sabem, em primeiro lugar. em caso você vai ver negros, por exemplo, em filmes de estereótipos, onde a gente vê... Tipo, quando a gente pensa em algumas das grandes atuações de atores negros, a gente pensa em... Cidade de Deus e filmes do tipo Onde você imagina eles fazendo estereótipos De tipo, favelado, bandido e coisas do tipo
0: Coisas similares é, é, é como a sociedade, como a branquitude Enxerga a negritude na sociedade E ela reflete isso no cinema O cinema ele não reflete a realidade Ele reflete a visão Branca da realidade E é uma visão branca racista É uma visão branca que, que, é, que vê o negro é, Em papéis de quando não é uma pessoa que comete crimes como um assaltante, né? Alguma coisa do tipo, ele é um vilão. Ele é mau, ele é bravo. Enquanto a gente tiver essa pouca representatividade na produção, isso não vai. A gente não vai ter uma, uma representatividade na, na atuação. E, e é muito louco porque a gente tá falando de um país em que a gente tem, nas artes, principalmente, que. Aparenta ser um, um local mais democrático, uma participação negra bem forte, até. A gente tem grandes atores negros, a gente tem uma representatividade negra né, em novelas e coisas do tipo. A gente tem a, um número significativo de pessoas negras é, disponíveis para trabalhar. Só que elas não são chamadas, né? Infelizmente, elas não são chamadas e se você tem uma, uma estrutura de sociedade que tem esse, esses números tão discrepantes e nada... Nada é dito, nada é feito, nada acontece. É, mesmo com maioria negra, a gente não vai conseguir mudar essa realidade tão cedo.
1: Eu fiz 43 filmes. Foi mais de 15 novelas, mais de 20 peças. Quer saber quem é o Babu? Dá um Google.
0: A gente está num momento de, de Big Brother, todo mundo está comentando sobre Big, Big Brother. E Babu Santana é um grande ator do cenário nacional. Premiado internacionalmente nacionalmente por Tim Maia, que seja talvez um dos poucos papéis que ele fez em que ele não era um estereótipo Por ser é uma biografia, né? Você vai ver a o histórico dele como, como ator, mesmo sendo um ator bom premiado, um, um ótimo ator premiado é chocante, é chocante ele fez nove personagens que são puros estereótipos que é arrombador, assaltante homem mau, bêbado capanga do Lorival Assaltante de novo Traficante de armas Vendedor do Maracanã E assaltante de ônibus Esse, Essas são as descrições dos personagens que a gente encontra no Wikipedia Se vocês entrarem no Wikipedia do, do Babu E ver a descrição de do, dos personagens dele Vocês vão ler exatamente isso que a gente tá lendo
1: É interessante ver que nem nome eles têm, né? São mas... personagens sem nomes, o mais...
0: É... Figurantes quase né, tipo figurantes
2: baseados em estereótipos É basicamente
0: figurante E aí ele tem alguns personagens que tem apelido baseado em estereótipo, em estereótipo da aparência dele Que às vezes é, ele é, é birão, tá ligado, óbvio, montanha, carniça, boca Vedo, coisa ruim, boi, já é, sanhaço Sempre são apelidos é, de personagens dele que não tem nome, tem só esses apelidos que são baseados em estereótipos com relação à aparência dele. Cara, só lembrando que esses são só na TV, né? Esses são isso, isso é na TV. Da TV. No cinema, ele, ele tem sete personagens que não tem nem nome. A gente pode citar alguns personagens dele, ele é o carneceiro do DOPS. Duas vezes ele foi pastor, que daí já, já, já distoa bastante, né? Ele é pastor, já é um avanço. Mas ele já foi chefe do morro. É, policial do hospital pai do Thiago guarda de lair, oficial militar como protagonista ele fez em Maia e o filme Mundo Cão
1: onde ele interpreta Antônio Santana
0: Antônio Santana e alguns personagens ele só tem apelido que é Ca Caolho, Pistola Pingão e Buidiu eu me assustei bastante quando eu fui procurar toda a filmografia do Babu
2: e tipo, vi vários personagens assim tipo você quer quem nome e é válido ressaltar que quando a tipo, beleza ele foi protagonista de Tim Maia, na televisão o único papel de protagonismo dele foi no, no, no filme Tim Maia, que ele, o Globo editou, né, pra se transformar numa série. É uma série. Só que aí você... Isso, em uma mini segue E só que aí você vê como que realmente pessoas brancas por trás acabam distorcendo algumas coisas, porque... Tem um momento do filme de que, não que o filme também não tenha sido feito por pessoas brancas, mas a televisão foi gritante, o álbum, na edição, tem um momento lá onde o Roberto Carlos, ele é claramente escroto com o Tim Maia, e tipo, na televisão eles editaram, e isso ficou tipo, aparecendo que o Roberto Carlos, ele ajudou o Tim Maia na, no crescimento da carreira, ele foi essencial para Tim Maia ter explodido e tal, claramente isso não aconteceu, tipo. É, tem vários relatos de como que os dois eles não se deram bem, que vai tipo, aí, tipo o Roberto Carlos. Você vê como que houve uma manipulação, entre aspas, aí na, através dessa edição.
0: Até na biografia, né? Tem uma, em algo, uma história, um, uma cinebiografia, a gente tem esse tipo de manipulação. E, e é louco, né? Porque a gente tá falando de um ator que, que, é, que é muito versátil, um ator muito bom, e ele tá fadado a esses personagens é, extremamente estereotipados ou a personagens cujo aparência não tem como desvencilhar dele, como no caso do Tim Maia. Porque se o Tim Maia, se houvesse qualquer chance de colocar um ator branco no lugar do, do Babu para interpretar o Tim Maia, eu acredito que a branquitude não iria pensar duas vezes. E é louco, porque quando a gente, a gente vê o Babu no, na, no Big Brother, falando sobre ele, né, desempregado, com dívidas, e a gente vê o histórico dele como ator, um ator tão bom passando por isso, em contrapartida, alguns atores brancos que não chegam a interpretar metade do que o Babu interpreta E ter metade do histórico que o Babu tem Não ficam sem trabalho Eu vi... Também é outra a gente vai depois Mas eu vi várias pessoas
2: se perguntando às vezes Ah, mas por que, que uma história não Precisa realmente ter pessoas negras? Por que, que isso é importante? Nesse... Nessa hora a gente realmente vê Por que, que é importante, porque Talvez um negro sabia escrever um papel Perfeito pro Babu em várias situações Sim. Então... E... Como a gente vê, tipo, vários dos papéis dele são de produções perônicas. Então acaba escrevendo um Stecken tipo pra ele, não sabe explorar exatamente, é, não sabe explorar bem a capacidade dele como ator. Então aí ele fica assim, tipo, sem, sem, sem muitas possibilidades, sem muito protagonismo. E poxa, o cara ele é premiado, tipo, ele foi premiado cinco vezes é, na, na carreira, ele foi três vezes premiado pelo filme Estômago, e duas vezes pelo Tim Maia. Eu tinha inclusive um filme que teve, tipo, fez um circuito fora do Brasil e Caramba, por que, que vocês não, não, por que que não queriam Papéis
0: Pra ele se destacar, sabe? Não tem como explicar isso, hein? É racismo é, Vale
1: <risos> tocar também o fato De que Você tem atores negros que são famosos E conseguem ter papéis hoje ainda Mas você tem que analisar por um lado De que, como é que É o biotipo deles também O Babu, ele é negro Isso é... Impacta bastante. Mas ele também não pode fazer um galã. Ou algo do tipo. Até pelo corpo dele. E a maneira como ele... A aparência dele. não consegue dar esse tipo de papel pra ele. Mesmo que queiram só pra ter um token. Ou se... Só pra aquela... Às vezes em caso de representar, representatividade. É, mais forçada assim. Digamos assim. Onde eles não pensam no papel pro negro. Mas eles só jogam o cara lá. Pra não serem criticados. Ou coisas similares. Então... Então, claro que o Lázaro Ramos também é um grande ator. Inclusive, ele fez Mundo Cão junto do Babu. Ele é um grande ator, mas ele consegue ser escalado mais facilmente que o Babu por causa disso. Por causa da aparência também. Apesar de você for analisar a carreira do Lázaro Ramos e de um cara que estava sempre junto com ele, que é o Wagner Moura, e tem diferenças muito grandes entre como a carreira dos dois avançou.
0: É, é exato. Essa, essa parte do de não conseguirem escalar o Babu como o Galã é uma é uma é uma coisa real porque o negro é... vez ou outra a produção decide que vai ter alguns negros participando do participando do filme né e quais são os negros que são escolhidos né eles têm alguns alguns negros que podem ser escolhidos e o Babu foge desse desse padrão de atores negros que eles consideram elegíveis para fazer algum tipo de papéis. O que diminui ainda muito mais o, o, as possibilidades para ele. Né? A gente tem um elenco majoritariamente branco. E aí eles... Nossa, tá muito branco isso aqui, né? Não vai, não vai pegar muito bem, vamos colocar um negro? E aí eles têm alguns negros que são elegíveis para esse tipo de coisa e outros não. Então não é nem por pensar realmente na representatividade, né? Às vezes é só pra não pegar muito mal, é colocar um negro no elenco e aí acontece isso. Coloca mais uma vez o negro e a negra é, nessa postura de quem tem ali a cor de quem rouba, a cor de quem mata, a cor de quem trafica. A gente estava falando sobre o Tim Maia, né, que é uma, um, um filme biográfico. Recentemente, a gente está tendo problemas com, com outra série biográfica, que é a série da Marielle Franco, a série ficcional da Marielle Franco. O Globoplay começou a produzir uma série documental, que já está ao ar. E ano que vem, 2021, provavelmente, vai ao ar a série ficcional sobre a Marielle. E, novamente, o corpo de produção é branco. É sobre a história de uma vereadora negra, foi assassinada. O corpo de produção é branco. Com certeza, isso ia gerar polêmica. E foi o que aconteceu. A série é produzida e né, criada pela Antônia Pellegrino, que é ela é uma roteirista, diretora, esposa do Marcelo Freixo. Marcelo Freixo, que era amigo pessoal da Marielle, a Antônia Pellegrino já fez Sexo e as Negras. Bruna Surfistinha, ela também está no corpo de produção de Tim Maia. O outro produtor é o Jorge Moura, de Onde Nascem os Fortes, Amores Roubados e o Canto da Sereia. E quem foi escolhido para ser o diretor é o diretor José Padilha, que aí entra várias polêmicas que a gente vai comentar. José pa... Enfim, os três são brancos, a começar por aí. Os três são brancos, é, no, numa série sobre Marielle Franco, que é uma vereadora negra e que era militante da causa negra, é, é, seria muito, muito importante você ter pessoas negras na produção disso. Não, não só escolher uma atriz negra para interpretar a Marielle, mas você ter pessoas negras na produção, ter um olhar negro na produção. Porque a Marielle militava por essas pessoas. Ela era uma mulher negra. E é muito importante que você tenha uma visão negra disso. Então, a, 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 uma das primeiras polêmicas que teve com relação a essa série é que o caso ainda não foi concluído. É, então, ter uma série de um caso ainda não concluído é, de assassinato. É um, uma coisa que pode gerar alguns problemas. Parece meio coisa de abutre, né? Você
1: mal esperou as coisas ser resolvidas, o corpo esfriar e coisas tipo, você já tá pulando em cima de capitalizar em cima disso.
0: E aí eles fizeram o um favor de, de, de cometerem alguns erros gravíssimos ao comentarem isso. O primeiro que o José Padilha, ele. ele não é muito queridinho da esquerda. Né? e a Maria Franco é uma vereadora de esquerda, mas ele não é muito queridinho porque os problemas de, de ter o José Padilha, além do, do fato de ele ser um homem branco. Ele dirigiu Tropa de Elite e Tropa de Elite foi visto por muitas pessoas como a exaltação da, da polícia do BOP no, no Rio de Janeiro, né? em diversas formas. Assim que saiu Tropa de Elite, os números de inscrições do BOP no Rio de Janeiro... Aumentaram muito, porque a visão passada pelo filme era de exaltação dessa, dessa tropa. Mesmo que não tenha sido a intenção do José Padilha, mas acabou exaltando uma polícia que é fascista e que foi responsável pela morte da Marielle. Então essa é uma da, das primeiras polêmicas, né? Ele fez tropa de elite. Além disso, ele usa o mecanismo. O mecanismo que é uma série que reproduz é, o combate à corrupção com relação a Lava Jato e a visão do Padilha com relação aos ao juiz Moro era de exaltação. Ele tratou o juiz Moro como um herói na série O Mecanismo. E a gente e tem várias relações entre a morte da Marielle e a família Bolsonaro, as brigas e, e desavenças entre a família a família Bolsonaro. É, e o pessoal e o Partido da Marielle, e pessoas envolvidas, e, e o Juiz Moro, e enfim. Você tem um homem branco com essa visão de fatos, dirigindo a série da Marielle Franco.
1: É complicado, né? Seria, seria tipo pedir pro Haddad de dirigir uma biografia do Bolsonaro, algo do tipo. <risos> e
2: Realmente.
1: é bem interessante você ligar o fato da produção ser branca, porque é complicado, ela é uma mulher negra que lutou por isso a vida toda, provavelmente morreu por causa disso, e você vê colocarem uma visão completamente branca da vida dela, mesmo caso a Antonia Pelegrino, que seja, tenha sido amiga dela, é... você não vai ter aquela visão mais próxima da... de como foi que as coisas aconteceram. Qualquer negro possa sentir sensações similares de que ele tem vivido histórias similares a dela, e você não tem nenhuma dessa visão mais íntima, e tipo, de qualquer forma, esse filme vai, pare vai parecer muito superficial. É... Porque você não tem como, eles não tem, o José Padilha, ele é um homem branco a vida toda dele, como é que ele vai passar a visão dela sobre o que ela lutou? É... Apesar de, contando também que os dois têm visões políticas completamente diferentes, e tem gente que pode falar não que você não mete política com arte, não, não é isso, política tá ligada com arte sempre, a arte você vai ter sempre a visão da pessoa lá. Então, não sei, eu não acho certo. Não, não é o tipo de produção que eu gostaria de ver. Eu não acho que é uma produção que faria é, justiça a tudo que ela lutou e viveu.
2: Sim, inclusive, tem, um, tem uma frase que o Bom ele recitou quando ele recebeu o Oscar, que é uma frase do Martin Scorsese, que é, acho que é perfeita para esse caso. Acho que quanto mais um, um trabalho ele é, ele é pessoal, melhor. E nesse caso, tipo, não... Não é um trabalho pessoal do José Padilha. Parece
1: como, de... tipo, olhando pela produção do filme parece algo extremamente comercial. Exato. Tipo, você como olha para um, você olha para os filmes de Hollywood. Da
0: morte
1: dela. É, você olha para os filmes de Hollywood e é exatamente assim que as produções são feitas. Quando eles precisam fazer um filme o mais rápido possível, eles chamam os caras que são mais fáceis de trabalhar para eles, não visando a qualidade, só visando o quanto a gente pode capitalizar em cima disso.
2: Sim, sim. E aí, tipo, o que eu acho o pior nisso, tudo eu acho que é a justificativa que a Antônia depois tentou dar, né? Tipo, trouxe se, se
0: de várias
2: formas, falando que, ah, mas se a gente tivesse um Spike
0: Lee, uma Ava do Vernei", tipo. Isso é problemático, né? É, então, é aí como que o, o fato dela ser uma mulher branca pesa na situação. Porque ela foi criticada, a produção do filme foi criticada, assim que foi divulgado Que era Antônia Pellegrino, George Moura e o José Padilha Foram criticados e eles foram se defender Ok, tudo bem eles se defenderem E aí começou, né... Aí aí, aí pronto, aí descambou Porque a Antônia Pellegrino deu uma entrevista para o UOL e ela justificou o fato dela não ter encontrado, não ter chamado um diretor negro pra dirigir ou uma mulher negra pra dirigir. A Antônia Pellegrino, ela comentou que ela precisava de pessoas que tivessem é, um grande nome e um bom trabalho no cinema. E que como é uma série, Sobre uma um assunto que ainda está rolando, né ainda está sendo investigado Ainda tem muitas coisas, muitos mistérios envolvidos Ela precisava de alguém que não morasse no Brasil E que que não fosse sofrer nenhum nada é, ao denunciar o caso, ao, ao, ao contar a história né E ela pensou no José Padilha, porque ele não mora no Brasil E ela pensou no Rodrigo Teixeira que é um grande produtor também brasileiro, só que ele não estava disponível. E aí ela comentou que se o Brasil tivesse um Spike Lee ou uma Ava Van Vanay, as coisas seriam mais fáceis.
1: É um. É extremamente feliz. Tipo, eu garanto pra ela que no Brasil não tem um. Pode não ter um Spike Lee ou Ava Vanay por falta de oportunidade. Você olha os Lá. números, 2%, como é que você vai achar alguém assim? E, e eu tenho certeza que no Brasil também não tem um Martin Scorsese... Não tem um Tarantino... Não tem vários outros... É, diretores brancos... De, extremamente, de extrema qualidade... Que fazem filmes... E, e se for por isso... Não teria filme no Brasil... Porque a gente não tem ninguém ao nível... Não é uma justificativa aceitável...
0: Não, e aí é problemático porque... Eu me pergunto... O que, que ela quis dizer com isso? Ela quis dizer que não existem negros... Com qualidade para poder filmar a série ou ela quis dizer que o José Padilha tem o mesmo nível que Spike Lee havia dado
2: nossa né? eu acho que, o, acho que o que vale sobre o padrão de beleza que a gente falou sobre anteriormente também vale acho que como que o, o, para você oferecer um trabalho a um negro dentro do cinema tipo ele precisa ser o cara tipo precisa ter o nome acho que o excelente é, né tipo é precisa ser, precisa ter um grau de excelência enorme senão não, não não é muito bom, vem aqui qualquer branco que tiver disponível no mercado, e é isso, beleza.
1: Exato. Você tem um diretor qualquer coisa como Padilha, sinceramente, tropa de elite, eu gosto bastante dos dois tropas de elites, mas depois disso ele fez basicamente nada. Eu assisti Robocop inclusive, é um filme que eu odeio, e você querer colocar ele nesse nível, citar Spike que e e tentar colocar é. meio que ele nesse nível, tipo, é extremamente de mau gosto e Sei lá, falta noção da realidade pra ela, de, sobre bastante coisas. A justificativa Sim. do diretor não, mo não morar no Brasil eu acho aceitável, eu acho bem aceitável. Se ela tivesse terminado aí, eu falaria, tudo bem, não sou, ainda, não sou, ainda não concordo com isso, mas eu acho uma justi justificativa aceitável. Mas completar com isso é basicamente ela dizendo, não tem nenhum negro que seja bom o suficiente pra dirigir, então que dei pra esse cara.
0: Obviamente, essa fala da, da Pelegrino pegou muito mal, ela foi muito criticada no Twitter e, e ela veio a público esclarecer tudo isso e novamente mostrou que ela é uma mulher branca. É, abre em parênteses sobre o que ela disse.
2: Sobre a frase infeliz, no Brasil não tem um Spike Lee. O fato de não haver um Spike Lee no Brasil fala sobre o nosso racismo estrutural e não sobre a supremacia branca. Não tem um alva do Vernei no Brasil, não porque não existem diretoras negras talentosas, mas porque existe sim racismo estrutural. Abrir espaço para diretores, roteiristas, profissionais negros é um compromisso público que, faz... que fizemos. E o julgamento de estarmos comprometidos em reproduzir racismo é muito precipitado.
1: Eu nunca vi alguém tão perto de entender o que ela errou, mas não entender ainda quanto... Essa é a declaração dela, ela tá tão perto, tão perto. Tá
2: perto. Só faltou, tipo, ela falar assim: é exatamente isso que eu não estou fazendo.
0: É. <risos> o primeiro, primeiro, primeiro erro que eu consigo observar aqui é o seguinte: se negros estão dizendo que você tá reproduzindo racismo branco, você tá reproduzindo racismo. Não é precipitado. São vários intelectuais negros, a comunidade negra, dizendo que você está reproduzindo racismo, entenda que você está reproduzindo racismo. Eu, eu entendo que é tudo, tudo bem Você querer se defender Tudo bem você se sentir atacado por isso Porque ninguém quer ser considerado racista no Brasil Apesar do Brasil ser extremamente racista Só que, cara é, Você não pode falar que pessoas negras Muitas pessoas negras Apontarem uma situação racista pra você É precipitado Sabe? Eu acho que faltou muito bom senso nisso aí E como os meninos estavam falando Ela chegou perto de entender, mas ainda assim não entendeu. E acho que é esse, essa diferença, essa linha tênue entre entender e não que a gente pode mostrar como a falta de uma pessoa negra faz na produção do cinema e numa série. A, a Marielle estava lutando por pessoas negras, por pessoas da favela, né? E dentro da favela existem diretores, dentro da favela existem roteiristas que podem muito bem exprimir tudo o que a Marielle representava Numa série ficcional E é uma série A oportunidade de você colocar várias pessoas Pra dirigir episódios diferentes E visões diferentes E é, é irônico porque tem uma frase Da própria Nava Duvernay Que
2: fala sobre exatamente Dar oportunidades Pra que mulheres negras Ou homens negros Contem as suas histórias né? Tipo, como é importante É... As pessoas darem a voz a, a, a essas pessoas. Porque senão, tipo, quem que vai contar de uma boa história sobre, sobre essas pessoas? Então, acho que seria bom se a Antônia tivesse, pelo menos, ouvido, esse discurso que ela deu quando ganhou,
0: que a, que a Eva deu quando ganhou o Emmy. E outra, né? Se a gente não tá, não tá conseguindo produzir nada comercialmente no, no cinema e, e na TV, quando chega a oportunidade. Né, que é uma produzir algo de uma pessoa negra, nem nisso a gente tá produzindo, a gente não vai fazer nada no cinema e na TV, cara. Não vai sobrar nada pra gente. Se nem as produções de pessoas negras são produzidas por pessoas negras, o que, 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 que vai sobrar? A família da Marielle Franco comentou o assunto. Muito, é, algumas pessoas né, falaram, ah, como que eles deixaram isso acontecer? A Anielle comentou que ela foi informada sobre a série, mas chegaram para ela com o produto pronto, é, que seria feito com ou sem o aval dela, no caso. E ela comentou que ela vai, vai sim tentar... Que a voz da Marielle alcance o máximo de pessoas e que ela vai é, tentar ficar próxima da série para que nada seja deturpado e nada saia. Nada desonre a memória da Marielle. E ela comentou que ela gostaria que fosse produzido por pessoas negras, pessoas da favela e que a, o fato dessa série existir não exclui o fato de que futuramente possa existir uma série oriunda da favela para contar a história da Marielle e de onde ela era por pessoas negras e mulheres negras principalmente. Mas o que, que o que, que a gente está querendo concluir com esse podcast, o que a gente tá querendo mostrar para vocês é justamente isso: que pessoas negras não estão trabalhando no cinema, não estão Trabalhando na produção, a gente geralmente fala sobre é, representatividade na tela em si, né, nos atores. Mas o que a gente quer alertar vocês aqui é sobre não existir representatividade na produção do cinema. O nosso cinema é feito por pessoas brancas. A visão do negro no cinema é por pessoas brancas. E é por isso que a gente tem um cinema que exprime tanto racismo e tanto estereótipo de pessoas negras, assim.
2: E
1: representatividade é, assim importante, não só dentro da tela como fora da tela. Tipo, Quando foi que saiu Pantera Negra? 2018.
2: 2018. 2018.
1: Você teve hum. o Pantera Negra aí, que, claro, elenco basicamente todo negro, mas o Ryan Coogler ele fez questão de ter uma produção negra e você teve o primeiro Oscar por figurino por uma mulher negra que ganhou por causa de Pantera Negra. E pela primeira vez na história, por causa desse filme de super-herói que coloca o da Marvel. Então representatividade fora da tela é extremamente importante Com representatividade fora da tela você vai ter histórias melhores e mais reais sobre negros você vai, ter, vai dar mais oportunidade pra eles também
2: Exato, e até é ótimo você utilizar o exemplo de Pantera Negra Porque tipo, a gente vê como que isso, além de dar empregos pra várias pessoas negras trabalharem na produção tipo, Resultou que... O filme ele foi um sucesso estrondoso de bilheteria nos Estados Unidos, tipo, é, tirando Vingadores Guerra Infinita e Ultimato, tipo, é a maior bilheteria da Marvel nos Estados Unidos, porque, tipo, as pessoas, elas se, se sentem motivadas a, a ir ao cinema. Tipo, pô, 54% da população do Brasil é, em 2016 era considerada negra Poxa, o, o tanto de pessoas que gostariam de ir pro cinema... Ver, ver essas histórias sendo contadas, elas podendo se identificar, se sentir representadas, poxa, tem público, entendeu? Não tem... Então, tipo, se tem
0: público, por que não? Já saiu, inclusive, pesquisas que mostram que filmes, é, filmes mais diversos, é, têm maiores chances de conquistar uma bilheteria boa no cinema. Né? Então, não tem a única justificativa é o racismo mesmo para você não colocar pessoas negras no elenco para você não ter pessoas negras na produção é puramente o racismo Bom, então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse cast. Se vocês quiserem nos acompanhar nas redes sociais, vocês podem seguir o Twitter, o retalho. Eu, Levikaic Ferreira, estou como Levikaic.
1: Eu no Twitter estou como @jessi_rc
2: Eu no Twitter estou como Ferreira.
0: E fiquem ligados aqui, porque a gente vai postar semana que vem um cast um pouco menor. E na outra semana, um cast mais elaborado. A gente está sempre trabalhando dessa forma. Uma semana, um cast é, com notícias da semana. Ou comentando alguma coisa mais tranquila. E na outra semana um teste com uma pesquisa, um teste com uma pesquisa um pouco mais profunda, um assunto mais delicado. Beleza? Até a próxima.